0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Hørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 2. Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, hvordan i ny tilværelse så småt er ved at tage form. Vi kommer blandt andet til at høre om, at Gud giver israeliterne mad ude i ørkenen. De fik vakler Fuglene blev ført med vinden, der kom fra havet, og så drev de ind over Israelitternes lejre. Det var ikke et usædvanligt fænomen. Vagtler plejer at bruge vinden, når de skal frem. Men vinden, hvis den drejer, og man får modvind, fuglene får modvind, så øh, kan store flokke falde til jorden og blive liggende. Det samme sker faktisk en gang imellem den dag i dag. Det sker både i Mellemøsten og mange andre steder. Gud brugte været til det under. Han fører vaglerne netop på det tidspunkt, og til det sted, hvor Israelitterne så disparat havde brug for mad. Og det blev et bevis på Guds omsorg. Israelitterne fik kød den dag, men Gud gav dem også manna, i dag kender man ingen frugt, der kan minde om Bibelens mande. Der er ingen frugter i nogen ørken, som kan gemmes og bruges til at bage brød af, og slet ikke, så det er nok til 2,5-3 millioner mennesker. Hvis det er rigtigt, så kan himmelbrød kun forklares ved, at det er Guds indgriben. Bibelens mål for, hvad hver enkelt skulle samle hver dag, var en omer. Det svarede til den dag, der kunne blive til et brød på 3,5-4 liter. Det betød, at hver enkelt person kunne få mindst to store brød. Israelitterne fik mande hver eneste dag i 40 år. Brødunderet holdt først op den dag, Israelitterne kom ind i det forlættede land, i Kanans land. Der begyndte man at spise af landets afgrøder. Guds brød, der kom ned fra himlen, gav liv til mennesker. Gud gav Israelitterne brød, men de fik også vand. De oplevede flere gange, at Gud på mirakuløs vis gav dem vand, hvor der intet var. I det nye testamente sagde Jesus om sig selv. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Da jøderne hørte det, kom de helt sikkert til at tænke på det vand og den manna i ørkenen. Ligesom manden blev sendt af Gud til Israelitterne, på samme måde havde Gud sendt Jesus til dem. Det var lidt om vakler, vand og manna. Men jeg vil også lige nå at nævne Moses' søster Miriam. For det sker ikke så tit, at Bibelen omtaler kvindelige ledere, men Miriam var en af dem. Profeten Mika skrev, at Moses, Aaron og Miriam var Israelitternes ledere. Der sidestiller Gud Miriam med sine brødre. I anden posebord står der, at Miriam var profet, og det var som en ikke så usædvanligt for en kvinde at være profet. Men der er ingen tvivl om, at Miriam havde en betydningsfuld rolle. Det havde hun både før og efter israeliterne kom gennem det røde hav, selvom hun ikke bliver citeret i Bibelen. Gud er inde i en ildsøjle, og han fører Moses og israeliterne fra deres hjem og slavetilværelse i Ægypten. De går gennem øde områder og kommer ned til Sivhavet, eller det røde hav, som det også bliver kaldt. De står med ørkenen og hav på den ene side, og Ægyptens hær kommer imod dem fra den anden side. Soldaterne kommer med hester og rytter, og selveste kong fører hen. Faro vil med vold og magt tvinge de bortløbende slaver tilbage til Ægypten og til tilværelsen. Men Gud redde dem ved Albane en vej gennem havet. Vandet står som en mur på begge sider af den vej, der er på bunden af havet. Israelitterne går tør skoet, over på den anden side. De kommer frelsst igennem vandmasserne. Først først at tilladet Gud, at den ægyptiske herr forfølger dem. Men da soldaterne er midtvejs, så slår vandmasserne ind over hæren og alle drukner. Den morgen står måske 3 millioner israelitter inde på bredden ved det røde hav. De ser, hvordan døde heste og soldater skyller ind i land. Våben og knuste vogndele flyder på vandet. Det overbeviser israelitterne om, at de ikke længere behøver være bange for Egypterne. Og alle føler stor glæde og taknemmelighed og de vender deres tak mod Gud. Mose synger en takkesang, og kvinderne viser deres glæde. Miriam er den første, der tager sin tambourin. Hun hun fører an i dansen, og hun synger sin sang. Miriam synger. Syng for Herren. Han er større end alle andre. Hester og rytter kastede han i havestyb. De andre kvinder følger Miriams eksempel. Og de tager deres egne instrumenter og danser. Bekymringerne er glemt. Det her, det er en glædens morgen. Israelitterne takker Gud, men bagefter har de sikkert også været praktiske. Man kan forestille sig, at de tager våben og andet de kan bruge alt det, der ligger på stranden. Og Moses fører Israeliterne væk fra det røde hav og videre ind i ørkenen. De går i tre dage. Mænd, kvinder og børn går igennem det øde og ufrugtbare område. Der er hverken vand eller mad. De går i tre dage uden at finde vand. Selvom man sparer på det vand, man har i vandsækkene, så slipper det op. Og da de endelig kommer til Mara, er der vand. Men vandet det er utrækkeligt Det smager bittert. Og nu er der krise. Alvorlig krise. De tørstende mennesker, de bebrejder Moses og spørger, om det var meningen, at de skulle dø af tørst derude i ørkenen. De er sikre på, at Moses kun har ført dem ud, hvor der intet vand er, kun for at se, at de dør af tørst, en efter en. Moses bærer Gud om hjælp, og Gud viser ham et stykke træ, som man skal smide i vandet. Og under sker. vandet bliver pludselig drikkeligt. Man slukker tørsten og hviler lidt, men snart går man videre. Den næste stop er en oase, der er 12 vandkilder og 70 palmetræer. Der slummer man sig ned og bliver nogle dage efter kilderne og palmetræerne, så kommer de igen ind i et tørt og ugæsfrit område. Og der er efterhånden ved at være gået en måned, siden israeliterne forlod Ægypten. Og igen er folk sultne og tørstige. Og Israelitterne går og husker på, at da de boede i Ægypten, så var der nok at spise. Det kan godt være, at livet var hårdt og urimeligt. Men de spiste sig med det hver dag. Nu har de kun døden at se frem til. Israelitterne drømmer sig tilbage til slave-tilværelsen. Endnu en gang beder Gud, eller Moses bedt til Gud, og Gud lover, at der skal falde mad ned fra himlen. Fra nu af, og så længe der er brug for det, skal folk kunne gå ud og samle mad op. Det er løfte for Moses er Gud. Folk klager til Moses, men i virkeligheden er det Gud, de klager over. Men Gud svarer med barmhjertighed over deres klager. Israelitterne lytter, og de vender sig, og så ser de ud i ørkenen. Der viser Guds herlighed sig, der viser Guds herlighed sig i en sky. De står og ser på en afgelt glans af Gud, mens de venter på mad fra himlen. Den aften kommer der store flokke af vakler med vinden. Fuglene falder ned i lejren lige for fødderne af Israelitterne. Det bliver et fældst måltid. De spiser kød for første gang i en måned. Det usyrede brød, man har med fra Ægypten, er sluppet op. Brød er vigtigt. Man kan klare sig uden kød, men ikke brød. Næste morgen er ørken sandet rundt om lejren dækket af duk. Når dukken er væk, så ser man tynde flager, der ligner ringfrost. Israelitterne spørger hinanden, hvad er det? Men det er der ingen, der ved. Moses forklarer, at det er den mad, Gud giver dem at spise. Derfor kalder de det for mande, for det betyder, hvad er det? Manna smager honning, og den er så nægensrig, at kroppen får al den ernæring, som den har brug for. Manna ligger på jorden. Man kan bare samle det op. Det er mad på en helt ny måde. De skal ikke arbejde for føden. Man skal lære, hvordan man bruger mannaen. Og Moses fortæller, at man skal samle så meget op, som hver familie har brug for To liter til hver person, det vil være passende. Hvis nogen henter lidt, så er det, fordi familien er lille. Andre har en stor familie, så de har brug for større portioner. Lidt eller meget, alle får, hvad de har brug for. Der er ingen, der kommer til at mangle noget eller har for meget. Men Moses siger, at de kun skal samle til én dag. Hvis de er noget til overs, så må det ikke blive gemt. Moses indskærper at ingen må samle mere end det, de har brug for. Men nogen kan ikke lære sig. Den første dag samler de rigelige mængder. Alle bager brød af managen, og de spiser sig med det. Men næste dag er det brød, der er gemt fulde af madekor, og det lugter langt væk. Og Moses er fred for det er manglende tillid til Gud. Og det lærer man af. Fra den dag samler man kun den manda, man skal bruge til én dag. Når solen varmer, jorden op, så smelter mandaen og forsvinder. Den sjette dags morgen, så skal man samle dobbelt portion. De skal tage fire liter i stedet for to til hver person. Moses forklarer det, fordi Gud har befalet, at den syvende dag skal være en hviledag og en helligdag. Man kalder den dag for sabbat. Det betyder hvile. Den dag skal sjæle og være hvile for hverdagens strabasser. Alle skal holde fri, og så skal man give sig tid til hinanden og tid til at dyrke Gud. Derfor bager man dobb- dobbelt portion og gemmer halvdelen Tid dagen efter. Mange er nok spændte på, om det brød, der blev gemt, nu også bliver dårligt. Men nej, næste morgen falder brødene ingenting. Ingen madker. Tidligt om morgenen, den syvende dag, så er der nogen, der går og leder efter manden. Men de finder ikke noget. Og så går det op for dem, at Gud virkelig mener det med en vilde dag. Måske for første gang i lang, lang tid holder man en hviledag. Man kan forestille sig, at en fridag er en luksus, man ikke har kunnet tillade sig i Ægypten. Hvis man ikke arbejdede som slave, skulle man passe sin egen husholdning og sin egen jordlod. Nu får alle lov til hvile, også husmødrene. Som dagene går, så eksperimenterer man med madlavningen. Kvinderne de veksler, udveksler opskrifter. De bager, steger og koger manden. Det er fantastisk, at de får mad hver dag. En byrde er taget fra deres skuldre. Nu behøver de ikke at tænke på, hvor de får det næste måltid fra. Og man gemmer noget af manden i en krukke, så man kan se, uh, vise det til de kommende generationer. Israeliterne forlader lejren, og de fortsætter deres vandring. Men de kommer kun langsomt frem. De har brød at spise, men det dyrebare vand, de har i vandsækkene, slipper op. Endelig kommer de til et sted, hvor der plejer at være vand. Men skuffelsen er stor, da det viser sig, at der ikke er noget vand overhovedet. Folk er disparate af tørst og de bebrejder Moses. Skal de dø af tørst derude i ørkenen, spørger de. Vil Gud sørge for, eller vil Gud sørge for dem, eller vil han ikke? Moses er ked af folks klager, og han ser det som en anklage mod Gud, ikke mod sig selv. Men folk er så vrede, og de ret til stene Moses. Og Gud taler til Moses, og han følger Guds ansvisninger. Og Moses slår på en klippe med sin stav. Og i det samme strømmer der vand ud af klippevæggen. Der løber livgivende vand ud til alle, både til dyr og mennesker. Og mens man er på det sted, så kommer der nogle amalekitiske krigere imod dem. Moses giver den unge Josva en opgave. Han skal udvælge nogle mænd, der kan gå imod amalekitterne. De skal ud og slås mod fjenden. Hverken Josva eller nogle af de andre er krigere. Men Moses lover, at han vil stå med sin stav og bede til Gud. Den næste dag tager Moses sin stav i hånden. Sammen med Aaron og Hur går han op. På en høj. Der har de overblik over slagmarken. Josfer går med sine mænd, og de går med løftet om, at Gud vil være med dem. Moses løfter sine hænder i bøn til Gud, og slaget begynder. Så længe Moses har hænderne løftet, så har israeliterne overtaget. Men da Moses bliver træt, så sænker han her armene. Og i det samme får Amalekitterne overtaget. Moses skynder sig at løfte hænderne igen. Arne og Hur de ruller en sten hen til Moses, så han kan sætte sig. Og stadig har han armene løftet i bøn til Gud. For at hjælpe, så stiller Arne og Hur sig på hver sin side af Moses, og de holder hans arme i vejret. Sådan står det hele dagen, lige til solnedgang. Moses er i konstant bøn, og det betyder, at Josua og hans tropper, de er videre vende. Og da det blev aften, er Amalekiterne slået helt tilbage. Israelitterne har vundet det slag, og Moses bygger et alter, og han takker Gud. Det er blevet almindeligt kendt, at israelitterne har forladt Ægypten. Deres flugt er kendt langt ud over grænser, Selv et lande, der ligger langt væk, har hørt om dem. Så også Moses' svigerfar, præsten Jetru, kender til det. Og nu vil han besøge Moses ved Sinai's bjerg. Og han tager sted sammen med sin datter og børnebørn. Det er Moses' søs hustru og deres to drenge. De har boet i Midianen mens Moses var i Ægypten. Svigerfar har sendt bud i forvejen, så Moses er godt klar over, at det er på vej. Han går sin familie i møde, og han hilser hjerteligt på sin svigerfar. Og han tager sig selvfølgelig også hjerteligt imod både kone og børn. Moses og hans svigerfar, De har meget at tale med hinanden om. De taler fortroligt. Og Moses fortæller, hvordan Gud har hjulpet dem igennem det hele. Og Jethro glæder sig over alt det, han hører. Især er han glad for, at israeliterne er blevet fri. Og han lovpriser Gud, for nu har han set, at Israels Gud er større end alle andre guder. Dagen efter er det hverdag igen som sædvanligt sætter Moses sig på for at høre på folks problemer, og han løser deres indbyrdes konflikter. Køen er lang. Hele dagen sidder Moses og hører på folket. Om aftenen spørger svigerfar, hvorfor Moses vil klare den opgave helt alene. Folk har jo stået i køen hele dag for at få hjælp. Men noget, som noget ganske naturligt, så henvender folk sig til Moses med deres problemer. Han er blevet deres dommer. Moses har valgt at rådgive personligt hver enkelt. På den måde håber han, at de lidt efter lidt kan lære Guds befalinger og lov. Så de, så de selv bliver i stand til at klare sig selv og vide, hvordan de skal handle efter Guds vilje. Men... Jeg tror, synes ikke, at en praksis er særlig hensigtsmæssig. Moses risikerer at slide sig selv op. Og hvem er glad af det? Og han beder indtrængende Moses om at lytte til et godt råd. Moses skal koncentrere sig om at undervise, så folk lærer principperne for Guds frygt. De skal kende Guds befalinger og loven. Når de kender reglerne, kan de selv finde ud af, hvordan de skal handle. Moses lytter til sin svigerfar, og han finder nogle ærlige og gudfrygtige mænd. Nogle mænd, der ikke tager imod bestikkelse. Og de bliver indsat som overdommere. Der er en for hver tusind familiefar. Og så er det som en pyramide. Under overdommerne er der ti underdommere, som hver har ansvaret for 100 familier. Derefter er der under underdommere. De har ansvaret for henholdsvis 50 og 10 familier. Tilsammen har dommerne det fulde ansvar. Kun hvis en sag er meget kompliceret, skal man komme til Moses. Med den model så undgår Moses' stress og han kan leve i fred og fordragelighed. Det kan alle gøre. Moses er glad for den ordning, og præsten Jethro Svirfar tager i sted for at vende tilbage til sit eget land. Men hans hustru og deres to drenge bliver hos Moses. Og der er gået halvandet måned, siden Israelitterne gik fra Ægypten. De er stadigvæk ved Sinai hvor de har slået lejre. De har slået sig ned for blive et stykke tid. Gud laver en pagt eller aftale med israeliterne. Israelitterne skal overholde Guds love, og de skal stole på Gud. Til gengæld lover Gud, at de kommer til at bo i et land, hvor der er godt og være for alle. Et land, hvor Gud selv vil sørge for dem. Israelitterne Israelitterne lover indstemmet at de vil følge Guds lov. Det er hvad jeg har valgt at fortælle fra anden Mosebog kapitel 15, 16, 17, 18 og 19.